0: Saír, buenos días, gracias por conectarte conmigo a esta hora de la mañana. Un placer poder hablar contigo un rato acerca de este tema, porque, bueno, hay muchas, eh, digo, eh, versiones eh, acerca de que esto que planteó el Tribunal Supremo de Justicia no es una sentencia, ni siquiera está basada en prácticamente nada. Todos sabemos que es un tema político, definitivamente, Saír, ¿Tú crees que es así como abogado? que eres abogado más binacional porque trabaja tanto eh, o conoce pues, las leyes de Venezuela y es abogado también en Colombia. Buenos días, Said.
1: Hola, Sergio. Gracias por la invitación. Y sí, eh, eh, efectivamente... Eh, nos encontramos ante una situación muy compleja, sobre todo porque el Tribunal Supremo de Justicia ha sacado una decisión basado, eh, además, en una situación que yo creo que es un delito. Yo creo que la calificación que hizo María Corina Machado el día de ayer de que se trataba no de una decisión, sino de un acto delincuencial, es absolutamente correcta. Eh, Allí simularon que, que ella estaba inhabilitada. A partir de un acto administrativo del 2021 que nadie conoce, que nunca fue firmado, no fue publicado, no fue notificado claro. y que proviene de una serie de irregularidades previas. Cuando Brito, recuerden bien que Brito exhibía un oficio que le había dado la Contraloría, decía que eh, había una inhabilitación, que es la número 398 del 13 de julio del 2015. Es decir, esa única... Esa, ese era el único acto administrativo que pesaba y que ya se había cumplido, que era por 12 meses. Ahora eh, convirtieron esos 12 meses en 15 años a través de un acto forjado, lo que desde mi perspectiva constituye eh, evidentemente un delito de forjamiento documental. Por eso es que esto no tiene ningún asidero jurídico y además eh, además de todas las, las violaciones eh, de debido proceso, de todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de alguien que se encuentre sometido a un proceso de esta naturaleza por una vía de hecho, es, es decir, algo fáctico. Así que yo creo que, que, que nos encontramos ante una coyuntura bien compleja de utilización, instrumentalización nuevamente del sistema de justicia como mecanismo para suprimir los derechos de las personas.
0: Veía que algunos abogados comentaban que había sido un error de parte de María Machado acudir al TSJ eh, para que se revisara justamente esta, esta inhabilitación que al final pues, eh, se dio. Eh, Fue un error... De, ¿De María
1: Corina ha haber ido el a salir No, por el contrario, yo creo que no ha haber ido. Este, bueno, ha haber ido, desvela toda la trama, además de la utilización del poder contra los derechos de la gente. No haber ido, dejaba la situación como estaba. Y, y, y complicaba cualquier posibilidad de llegar a una negociación, sobre todo después de que se, se había firmado Barbados. Porque en Barbados hay un apartado que dice claramente que quienes estén inhabilitados y fíjate que ahí hay un tema de lenguaje y hay un tema que, que podría constituir una imprecisión y hasta una trampa desde el punto de vista de lo que es un acuerdo internacional quienes se encuentren inhabilitados pueden ir ante el Tribunal Supremo, pero es que ella no se encontraba inhabilitada porque el acto no existe de modo que ella lo que presentó fue una vía de hecho que es un recurso legítimo que, que tiene el ordenamiento jurídico venezolano para decir de facto impiden el ejercicio de mis derechos, así que yo quiero el restablecimiento de ellos, y esto hizo que el régimen incurriera en, una, en, una, en un atropello peor, que es inventar el acto administrativo y yo creo que la reacción internacional, cuando, Sergio... Digo, lo que
0: te interrumpa cuando dice inventar el acto administrativo significa que inventó el caso.
1: Sí, inventó el caso, porque, porque recuerden algo, cuando es todo esto parte de que el diputado brito, este señor Alacrán brito, va a la Contraloría y le pide cuál es el estatus de María Corina Machado, por supuesto en acuerdo con el gobierno. Y el gobierno le responde, la Contraloría, que es del gobierno, le responde que está inhabilitada por un acto administrativo del 2015. Pero por supuesto, como ese acto administrativo existe y estaba publicado, y es por 12 meses, Exacto. ese acto administrativo ya no tenía ningún ya objeto, no es decir, claro. no tenía efecto. Entonces ella presenta un recurso y dice, bueno, lo que existía era aquello, yo no estoy inhabilitada. Por eso es coherente el discurso político con lo jurídico, con lo que presentó el doctor Perkin Rocha, que es absolutamente pertinente. Y el tribunal ahora le dice, ah bueno, sí, ese 2015 existe, pero es que re resulta que en septiembre del 2021, se dictó otro acto del que nadie conoce que no existe porque tampoco está publicado. Y fíjate que eh, esto es tan claro que las instituciones deben eh, presentar una memoria y cuenta a final de año y las inhabilitaciones se publican y esto no existe, okay. eh, no existía antes de esto. Entonces ellos dicen, existe una de 2021 que, que, que nadie conocía y es la que le coloca 15, le coloca 15 años. Claro, muy conveniente. Ah. Si eso hubiese existido hace unos meses, eso se lo hubiesen respondido a Brito por oficio y no, no se lo respondieron. Y además dice que esto parte de una investigación del 2014 cuando la ley orgánica de la Contraloría, el, el artículo 114 dice que si usted en cinco años de investigación no le han sancionado... No, ya no puede ser sancionado porque opera una prescripción administrativa de 2014 a, al 2021, imagínense cuántos años pasaron, mucho más de que esos cinco años entonces yo creo que esto fue muy importante que fuera, ¿por qué? O sea, fue porque devela toda que esta trama.
0: conocer para que eh, la comunidad internacional esté al tanto primero que nada y, claro. se, y se evidencie en todo caso que el acuerdo de Barbados fue violado fue
1: violado el acuerdo barbado, fue violada la constitución, la ley orgánica de la Contraloría, de modo que esto desnuda al gobierno. Yo creo que lo peor que hizo fue publicar este disparate de sentencias, porque no tiene, es insustentable desde la perspectiva jurídica, pero también desde la perspectiva de derechos humanos, porque si uno ve toda la trazabilidad que ha tenido la Corte Interamericana, Comisión, Comisión Europea de Derechos Humanos, a un europeo tú no le puedes explicar que un ente administrativo sin sentencia este, sin que te hayan investigado y sin derecho a la defensa, te haya inhabilitado, te haya restringido un derecho político. Eso no se lo puede explicar a nadie. Y esa es la encrucijada en la que se encuentra el régimen ahorita, que va a tener que ir a Barbados a explicar, bueno, cuál es la racionalidad de esta decisión. Si no se hubiese ido, no se hubiese desnudado todo este, todo este tema. Entonces, este, bueno, tiene una utilidad jurídica sobre todo, pero ahora veamos qué capacidades desde el punto política puede tener de que de materializar la restitución del derecho. Y fíjate que tú decías hace unos minutos, toda la reacción internacional tiene como asidero esa sentencia, esa ridícula sentencia. Tiene como asidero que hayan publicado esto en estos términos, de modo que, este bueno, presidentes, organismos internacionales, parlamentos, hoy habla en dos parlamentos al menos, no comprenden que, que esto pueda tener eh, legalidad. Entonces, eh, de alguna manera, eh, quienes dicen que no debió haber ido bueno, tienen en este resultado ahora tenemos, se tiene en este resultado una herramienta, una herramienta política y una herramienta jurídica no una cosa juzgada, como decía Maduro ayer de una manera bastante eh, elocuente, pero siempre en esta guerra de, de, de tratar de, de, de desmovilizar y dividir porque uno tiene que entender que cada vez que se produce una decisión de esta naturaleza tiene un objetivo claro. político trazado en, en, por el régimen y la primera es desmovilizar, que la gente diga, bueno, ya no tenemos nada que hacer, claro. fue el Tribunal Supremo que lo dijo, ok
0: Por eso aquí alguien incluso consulta o eh, comenta todo esto le resbala al gobierno no va a pasar nada como siempre, pero ayer justamente el Reino de Noruega o por lo menos se dio a conocer ayer que envió una comunicación a las partes involucradas en la negociación para sentarse nuevamente a conversar a verificar, es decir que ellos digo, en el Reino de Noruega revisó esta sentencia, vio esta sentencia y seguramente se dio cuenta de todos estos errores de los cuales tú me comentas, ¿no? De,
1: de, de no solo de errores, de toda esta trama corrupta, porque estos no son errores jurídicos, esto se trata de una, de, de, esto es capaz de desvelar que además el régimen es capaz de alinear las instituciones contra los derechos de la gente, porque además no, no son los derechos de María Corina Machado, y esto es importantísimo que la gente lo entienda. Esto no es la defensa de su derecho de postulación, es la defensa de los derechos de la gente de que se respeten los resultados de aquello que la gente opina. Y esto, esta es la base de cualquier reconstrucción institucional y democrática. No es posible, si se cede en esto, tú vas a ceder en todo. Si la gente salió y votó mayoritariamente 93% por María Corina Machado, póngase que haya sido por cualquier candidato, no lo vean como María Corina Machado, véalo como quien sea. Y usted y usted no hace el esfuerzo desde el punto de vista nacional e internacional de hacer valer esto usted no tiene forma de reclamar ninguna eh, elección posterior ni ninguna eh, inter, eh, posibilidad de que cuando eh, se acceda al poder hacer valer la elección entonces esto es un punto álgido esto es un punto absolutamente eh, fundamental para la restitución de los derechos y para reencaminar al país este, eh, esto es un punto de honor para los venezolanos no es, son los derechos de María Corina y Machado son los derechos de todos los venezolanos en todo
0: caso, eh, de llegar a darse nuevamente esta reunión con el equipo de las negociaciones en Reino de Noruega, en Barbados o donde sea, eh, puede revertirse esta decisión tomada por el TSJ con, a pesar de que ellos ya dijeron que no iba a haber ninguna, no se iba a revertir ninguna decisión.
1: Claro, esto requiere voluntad política. Revertirse, por supuesto que se puede. Este ayer, yo veía que pusieron, a, por ejemplo, a Héctor Rodríguez, un, una persona que no maneja temas jurídicos sí, ni, ni ma, remotamente. Y ayer Maduro, el equipo gustó, sí,
0: creo que por eso es que habló sí, él. Sí,
1: por eso habló él. Y además a decir a, a Maduro decir que era cosa juzgada. Bueno, yo les invito a que revisen. Toda la, la jurisprudencia que ha sentado la, la sala constitucional en Venezuela de revisar sentencias de las otras salas, incluso de la sala plena, por abocamiento y hacer de oficio anular una sentencia de la otra sala. Así que la vía, por lo menos la jurídica, existe. Si hay voluntad política, lo puedes conectar con la jurídica y además la misma constitución prevé que, claramente una, la posibilidad de las amnistías, que son unas facultades que tienen las asambleas, la, la Asamblea Nacional Venezolana, de amnistiar no solo desde el punto de vista penal, que en este caso no existe investigación penal, aunque ya Taregula Sami está inventando una supuesta conspiración en la que pueden meter a María Corina Machado, sino las amnistías administrativas, que tú puedes decir, las personas sancionadas con estas características quedan amnistiadas. Entonces, esto depende justamente de la capacidad de negociación. Ahora Jorge Rodríguez dice que sí se va a sentar y dice que sí se va a sentar porque Estados Unidos asoma nuevamente la posibilidad y ayer eh, con una empresa estatal empieza de una de, de, de una vez a tratar de reponer sanciones que había levantado este entonces eh, eh, no puede eh, los Estados Unidos no puede de manera permanente decir va a haber consecuencias, va a haber consecuencias si no hay una consecuencia ah. y el régimen en esto lo tiene muy claro porque ellos restringen un derecho y esperan el resultado, si no pasa nada restringen, siguen restringiendo los espacios democráticos y siguen eh, exprimiendo o apretando la, la, la posibilidad de que la gente se exprese o que, o que tenga salidas democráticas, si hay una consecuencia eh, aflojan un poco, entonces ahorita a Minerven el día de ayer le restituyeron una, una, una medida restrictiva de aquellas que, que se encuentran dentro del paquete de sanciones y dijeron, bueno, puede ser que vayan, con, vayan en serio, entonces es mejor sentarme ante que esto sea una bola de nieve que incluya a otras empresas respecto de las cuales ya estamos haciendo negocio, entonces tienen una, una conveniencia coyuntural pero esto no puede ser una conveniencia coyuntural todos tenemos que estar atentos a lo que ahí ocurra, porque se trata de los derechos de todos los venezolanos y de la única posibilidad que tenemos a corto plazo o por lo menos eh, en este año de ver algún cambio político así que no se trata este, de, de, de poca cosa lo que nos estamos jugando en, los, en, en, esta, en las próximas horas
0: Maracolina ayer hablaba y decía, entre otras cosas, eh, que primero que ella, eh, como líder de la oposición, porque la es, lo es en este momento la líder de la oposición, debería estar presente en esas negociaciones. Me imagino que pues, ya deberían pensar en que Maracolina debería estar sentada también en esa mesa en Barbados. No sé qué piensas tú al respecto. Ya me estoy metiendo con el tema político, que no es un <ríe> tema, pero igual puedo, o sea, creo que puedes opinar, ¿no, Sahir?
1: Sí, claramente. Yo lo que creería es que la, la estrategia de lo que vaya a hacer el equipo de María Corina yo creo que fue prudente ayer de no decirla. No decirlo ni en el ámbito jurídico claro, ni político. Exacto, exacto. Porque el régimen siempre eh, eh, tiene una... una, una No no se puede jugar, jugar claro. que hacen una evaluación de escenarios. Y, lo, y siempre están jugando a buscar... Fíjate que ya eh, habilitaron algunos candidatos que tienen una, una una intención de postularse. Ya empezaron a dividir. Ya pusieron algunas personas a decir hay que buscar un outsider, otra, otro candidato. Eso es rendirse frente a... Esa es realmente la pretensión del régimen, que se rindan entre entre lo que, lo que pretende, eh, la postulación que se pretende de María Corina Machado, que además hay que entender también, Sergio, que constituye el único desafío real al poder. Es decir, el desafío está en cambiar el sistema y es, lo, y es, lo que, es el discurso que ya ha venido sosteniendo y que además res, resulta más consono con aquello que la población desea. Porque si uno la hace un poquito de...
0: La única capaz en esos momentos de, 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 claro. de derrotar electoralmente al régimen
1: es Maripolín. No, no lo vea solo derrotar al régimen, es cambiar claro. el sistema. Es decir, este estado claro. de cosas, este estado de cosas al que hemos llegado de deterioro institucional, de ausencia de separación de poderes, de destrucción del aparato productivo, etcétera, Tienen en ella la posibilidad de, de, que, de que se retomen algunas, a, a, algunos principios elementales del Estado democrático, que no lo ven en otros candidatos. Entonces, es un, es un real desafío al sistema. Así que. Eh, eh, de ahí también la importancia de que este no caer en la trampa, que, de que algunos ya plantean, de no defender el resultado y que venga el, o, alguien designado, etcétera, que pueda que, que pueda tomar bueno, Pero este
0: ella decía, insistía, disculpa, saber que te interrumpa, uh -huh. ella insistía en que no va a haber candidato sustituto.
1: Claro, esa posición tiene que dejarla muy clara y sobre todo rodeada de, de, de otros factores políticos. Pero ya hay, por ejemplo, salió un gobernador ayer que decía no nos podemos detener por lo que ella diga. Eso eso, eso es no comprender que, no, que si tú no peleas esto no vas a poder pelear no. ninguna otra cosa, ningún otro escenario. Porque esto es un pulso, Sergio, que no solo está a nivel interno. No. Si uno analiza lo que está pasando en el mundo entero, esto es una, una confrontación entre el mundo libre o quienes pretenden que el derecho y el estado de libertad de las personas sean los que tengan alguna cabida y el mundo sometido y eso, eso es esencialmente esa esclavitud a la que están algunos sistemas políticos someten a los pueblos y esta vez no, no más que un episodio más de todo lo que está ocurriendo en el planeta esto hay que verlo en contexto no puede ser Maduro quien elija a quien va a confrontar porque entonces no tiene ningún objeto para qué vas a hacer elecciones unas elecciones como las de Nicaragua donde donde eh, Ortega es quien, a quien dice quién confronta donde hace la campaña además cuenta los votos y se pro, y se autoproclama sí. qué sí. objetivo tiene eso 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 no es democracia y unas elecciones en esos términos no pueden tener ningún efecto jurídico ni al interno ni al externo ni tampoco un efecto político entonces hay que seguir luchando